0: Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Este es tu programa Miércoles de Letras y Otros Vicios Conducido por el escritor Ricardo R. Navarrete Donde artistas y escritores nos hablarán de su legado Comenzamos Es decir, segundo episodio de este año, 2024. Y hoy, bueno, estamos aquí transmitiendo desde casa. Saludos allá, cabina, en la Ciudad de México. Gracias por todo el apoyo, siempre al pendiente. Muy buena música, siempre. Playlist ahí bien prendido. Y bueno, solamente recordarles que estamos por Proyecto Radio MX en Facebook, en YouTube. También estamos por mi página personal, Ricardo Rodríguez Navarrete, ahí me pueden encontrar. Espero que ya me sigan, me estoy colocando ahí varias situaciones de todos los escritores que nos han acompañado y nos acompañaron también en el año uh -huh. 2023. Entonces, si quieren saber quién será el próximo, digamos, eh, que nos visitará aquí en cabina o que estará aquí en, en un enlace, pues bueno, pues síganos ahí en redes sociales. Recuerden, Ricardo Rodríguez Navarrete, estoy en Facebook, también estoy en Instagram y búsquenme como Richard R. Navarrete, también estoy ahí en YouTube y en Instagram, ¿vale? En TikTok también por ahí para que estén ahí conmigo. Y bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos un enlace hasta la bella Perú, con una hermosa escritora, actriz, y ahorita nos va a estar platicando todo a lo que se dedica. Sin más preámbulo, desde Perú. Hola Loraya, ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Ricardo, ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien?
0: Sí, perfectamente bien.
1: Ay, qué bueno. No, muchas gracias a ti por la invitación, de verdad. Eh, tengo un rinconcito muy muy bonito en mi corazón a México porque también he estado por México de ahí sí, vamos México. a chismear sí, 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 no, al contrario, muchísimas
0: gracias. No, al contrario, es todo un honor tenerte por acá, ¿Sabes? Me gusta empezar con una, con una pregunta medio extraña, ¿Traña? ahí a mis escritores, ay, ay. a los invitados y, y sobre todo porque mucha la idea es, de estas entrevistas es conocerte a profundidad ¿Quién eres? ¿Realmente qué haces fuera, digamos, de la escritura? Obviamente vamos a hablar de tus letras de esta parte de teatro que también has dirigido, cine. Pero antes de otra cosa, ¿quién es realmente Noraya Coyure?
1: ¡Ay, caramba! De frente al pelotón de fusilamiento.
0: Y pues, así sin tapujos? Lejos de todo lo que haces, ¿cómo te definirías tú como persona?
1: Pues eh, siempre cito una pequeña anécdota de Facundo Cabral... Paco mm. Togar eh, es un, un músico, bueno, era un músico que yo admiro mucho.
0: Claro.
1: Y era lo caso porque cuando él hacía conciertos, siempre venía una señora a verlo, siempre venía una señora a verlo. Entonces a él se le da como preguntando a la señora, ¿no? ¿Por qué siempre me vienes a ver a mis conciertos? Y la señora le dice, eh, lo que pasa es que a mí me gusta ver a un hombre libre. Okay. Sí, o sea, es como, es un espectáculo hoy en día ver a un hombre libre, le dice, ¿no? Entonces yo, si de, de alguna manera eh, quisiera definirme, sería pues una persona que anhela siempre estar en, en libertad, eso es, o sea, todo lo que, eh, mis acciones, los, los, lo que escribo, lo que vivo, lo que veo, lo que vuelo, lo, todo apunta a eso, ¿no? A ser un ser libre, sí.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y, y realmente la libertad, como tú bien dices Ya es extraña en estas temporadas ¿No? En este siglo Ya, digamos eh, 2024, bueno, el año precisamente Como que cada vez el Encontrar una persona libre Y a veces hasta cuestionable No, no sé si te, si te ha pasado Pero a mí me encanta como esta parte Obviamente la libertad la podemos definir de muchas maneras Pero, pero me encanta La forma en que te dices libre ¿Para ti qué es la libertad entonces? Vamos a buscarle.
1: <risa> de nuevo el pelotón de fusilamiento. <risa> no, sí está bueno. Eh, te cito a otro. Oh, sí, oh, claro, claro yo lo amo, lo mucho Sí, hay un poeta peruano. Bueno, bueno ya, ya murió. Lindo, es ¿eh? César Calvo. César Calvo Soriano. Y él tiene un verso de que a mí me obsesionó. Y me obsesiona siempre también decirlo que dice de que nada nos... Es, no está literal, ¿no? Pero es como que sí. solamente lo que te puede aprisionar es la libertad. ¡Wow! Sí, lo único que te puede aprisionar es la libertad. Es, no hay nada como ser prisionero de la libertad. Entonces, eh, para desmenuzarlo un poco, para no, no irnos a lugares tan académicos, creo que para mí la libertad es realmente hacer lo que uno quiere y como tú mismo lo has dicho, hoy en día eso es súper complicado. ¿no? Sí, Ves ve sí. ahorita lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica, ¿no? a nivel político, bueno. a nivel económico. Entonces, hacer lo que uno quiere, que es su propio arte, que bueno, ya nos metemos en otro rollo, pero... <risa> pero oh, antes, ¿no? ¿no? <risa> que es su arte, ¿no? Eh, hacer lo que uno quiere, ¿no? Eh, no me refiero solamente al hecho de que uno escriba poesía. Sino que, por ejemplo, si uno es amante de la cocina y darte un tiempo durante el día a preparar ese plato de comida que a ti te gusta o eres un amante de caminar y pasear por un, por un parque una noche y ver las estrellas. Es eso, ¿no? Hacer de tu tiempo lo que tú quieras. Para mí es esa la libertad.
0: Inclusive, no sé, Nora, ya Horta, que, que comentas esta parte de, de libertad, el hecho de disfrutar, ¿no? Porque estamos tan, tan a veces eh, en todo... Vamos a hablar de Latinoamérica, que a veces estamos tan oprimidos por otras circunstancias políticas, sociales, ideas, etcétera, etcétera. Pero nos cuesta tanto trabajo el disfrutar, inclusive, como tú bien, Norta, lo comentaste, pues inclusive hasta ver las estrellas, ¿no? No estamos acostumbrados, estamos más enfrascados en el día a día en el que va a pasar, más preocupados por, por miles de circunstancias, menos por vivir, ¿no? Por, por realmente sentir la esencia de la vida y que a veces obviamente rompe con esta parte como tú dices, ahorita que comentas toda esta parte de Latinoamérica, pues es preocupante realmente, eh, ese rato estaba pensando estaba viendo noticias, por ejemplo, allá en Ecuador ¿no? Eh, Uy, sí. pues la verdad es que y no quiero oírme como sarcástico o más bien como mala leche le decimos acá en México mm. pero Latinoamérica sufre mucho esta parte ¿no? y creo que aquí es donde el artista debe de tomar entre otros Puntos y sectores de la, de la sociedad, levantar la mano, ¿no? No, no sé, ahorita estaba viendo, me, me refiero a, estaba viendo, por ejemplo, que, que subiste algunas historias en, en Facebook de, de algunas muertes que, que pasaron ahí en Perú hace algunos años. y Veo sí, sí. que te preocupa, te, te preocupa y, y te, te duele esa parte también de, de tu país, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, justamente el día de ayer, eh, que fue 9 de enero, se conmemoraba. Eh, la matanza que hubo en Juliaca, Puno, que es eh, la parte sur de mi país, sí. a la cual, pues, le... ¡Wow! Tengo una, un lazo afectivo porque yo nací en Lima, pero todas mis raíces son quechuas Entonces yo bueno. provengo del sur, me identifico como, como quechua. Mis padres son de la zona sur, ¿no? De Abancay. Entonces, eh, de alguna manera también te duele. Y no es, no es necesario tampoco... Tener una raíz que quecha para que también te duela Que un compatriota, que, que un yeah. ciudadano Que un ser humano muera de esa manera Simplemente saliendo a protestar ¿no? mm -hmm. Entonces sí tienes, tienes toda la razón Yo creo que eh, El artista eh, No quiero caer tampoco en populismos populismo ni, ni, ni decir frases bonitas no. Pero Una de las pocas cosas que yo tengo certeza en la vida Es que si el artista No es un ser que se condu duele con lo que sucede a su alrededor eh, le falta algo creo yo ¿no? ah. entonces sí te falta algo no pero pues también existen también ejemplos de artistas que no tienen nada que ver con lo que sí. sucede a su alrededor y eran pero geniales no va en fin sí. entonces <risa> entonces sí es una es una paradoja una paradoja muy 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 interesante pero sí creo que como tú dices al menos por mi parte en mi biografía y, y en mi sentido de vida Yo sí quisiera condolerme y, y estar despierta ante lo que, que sucede no Porque incluso claro. ser libre para eso, o sea, ¿Sí? para, eso ¿no? para, para ver esas cosas y, y señalarlas
0: ¿no? Sí, y es muy importante, como dices, el artista A mí me llama mucho la atención, eh, eh, como bien comentas eh, Que el artista realmente, si no levanta la mano es porque le falta algo, ¿no? y más ante esta sucesión de, de ideas ¿no? que a veces se dan porque ¿no? el artista, escritor llámese, digamos eh, eh, pintor, escultor fotógrafo, en fin, todas las ramas siempre debe de tener esa parte de, de sentimiento, ¿no? de decir allá en Ecuador o, o en cualquier parte del mundo, como tú dices ¿no? eh, ¿cómo es posible que estamos en, en 2024 con tanta tecnología y no hemos aprendido a, a darnos la mano como seres humanos ¿no? y, y lógico mm. No, oye, no, sí. Dime, oye, Noraya, y por ejemplo, ¿de dónde surge toda esta parte de la escritura? ¿Cuándo Noraya se da cuenta así como, Ay, creo que creo que me gusta escribir? <risa> creo, creo que... Aquí hemos tenido, me encanta esta pregunta porque realmente es una diversidad, ¿no? Muchos me dicen, es que empecé en la escuela y pues me empezó a gustar, o, tuve una muy buen maestro o maestra, y pues empecé a, a correrle por esa parte. ¿Cómo, ¿Cómo empieza Noraya a escribir y a darse cuenta que es lo suyo?
1: Uf, ya Eso es, eh, ah, es una cosa así alucinante Es todo un laberinto porque Yo creo que Un escritor es un, En realidad es un lector claro, claro, Entonces si tú no eres un lector No puedes realmente escribir Eso es de ley no, no he conocido hasta ahorita En toda mi vida un escritor, un amigo escritor Escritora Que no le guste leer
0: sí. En mi país
1: hay un problema de acceso a bibliotecas Gigante Wow. Yo, yo estuve en México y por ejemplo me quedé pasmada de bellas artes o sea dije okay. wow y habían teatros gigantes cada barrio tenía teatros no entonces acá por ejemplo el asunto de tener bibliotecas o teatros no es tan sencillo creo que a veces nos quejamos mucho de nuestro propio país hasta que salimos
0: <ríe> sí, exactamente. no
1: y vemos que que hay como otra realidad no entonces yo no tenía acceso a bibliotecas y era una niña que... La típica, ¿no? Una niña solitaria.
0: Sí. <risa> es que todos Pero... los escritores creo que tenemos esa... otra que dice la palabra me, me sonó porque todos hemos como eh, dimensionado la, la, la soledad de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que creo, creo que, que con, como la mayoría de escritores hemos pasado por etapas con la soledad en las cuales a veces no la soportas y a veces la recontra la, la, la recontraquieres. Sí. Pero creo que un escritor de por sí es un ser solitario, pero no en un sentido trágico, pesimista. Claro, claro. No, 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 al contrario, nos, nos encanta la soledad, es en el silencio, al menos en poesía, creo que el silencio es un requisito indispensable para escribir. Sí, sí. Entonces yo cuando era niña, confieso que me robé los libros de la vecina, <risa> y ahí empezó mi carrera, <risa> como ladrona.
0: ¿Cómo no, qué libros es que más o menos te acuerdas, así de autores?
1: Sí, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Yo tenía una vecina y el Ajá. padre tenía mucho dinero para poder comprar los libros. Okay. Que mi padre en esa época no tenía. Era un, sí. mi padre sobrero. ¿no? Okay. Entonces, lo que ocurre es que como la niña no, es que no leía los libros que los compraba el padre, hay un cuento de Clarín inspector también así, uh -huh. que el padre, para darle una lección a la niña, me, me dice a mí frente a ella, llévate todos los libros que quieras porque tú sí los vas a leer. Entonces, yo era una niña de 10 años, flacucha, más flaca de ahora, y me agarré todos los libros que pude y me llevé los clásicos de literatura peruana. Estoy hablando de los cuentos de Abraham Valdelomar, ¿no? El caballero Carmelo. Me llevé, obviamente, César Vallejo, la poesía completa de César Vallejo, también sus textos de, de narrativos. Yo sé que Vallejo lo conoce mucho. Sí, sí. Eh, sí. Me, no, sí, ¿no? yo me llevé eso. Me llevé también Clemente Palma, Cuentos Malévolos, los, los clásicos, ¿no? Los clásicos. Sí, sí. Y fue una hermosa época porque yo eh, inventaba muchos diálogos en mi cabeza, pero ahora eran maestros que hacían diálogos que valían la pena. <risa> Entonces era como, uh, qué bonito! ¿no? Entonces sí, es... No, no sé si sí, sí. se llame Destino, no sé si es una lección o, o qué sí, sé yo, pero esos libros en mi medio lo mundo, Tenía
0: que leer. Uh -huh. Y eso es bueno sí. que te sí. llevó, por ejemplo, porque realmente tú estudiaste letras. O sea, realmente es tu profesión, ¿no? Es, es digamos, uh -huh. estudiaste eh, letras, eh, bueno, en literatura, después uh -huh. hiciste, hiciste una maestría en escritura creativa en El Paso, Texas. Y hay algún punto en tu vida que, que haya... Como esta parte, sí, tengo que, tengo que estudiarlo, ¿no? Me imagino que lo hubo. Eh, ¿O cómo decidiste realmente estudiar toda esta fascinación, ¿no? adentrarte?
1: Yo creo que un escritor, eh, tampoco quiero estar así como modo profe diciéndolo, pero yo creo que un escritor tiene que ser un ser muy maduro. Claro. Necesitas mucha sí. madurez para escribir.
2: Y a mí, me, sí,
1: a mí me llegó muy tarde la madurez para la escritura. Muy, okay. muy tarde, digo, porque si bien es cierto, yo estudié literatura, pero no estaba como decidida a escribir, porque cuando uno decide ser un escritor, es una forma de vida, es un estilo, renuncias a cosas por esto, en fin. no Entonces, escribía, pero de manera dispersa, y, y tenía mis escritos, y yo ya había como, digamos, me había alejado mucho porque me estaba dedicando más al teatro y el teatro es, una, es un oficio también muy absorbente, sí. muy absorbente, que implica un trabajo colectivo uf, terriblemente absorbente y bello, lo que quieras, pero te quita bastante tiempo. Entonces yo postulo ayúdate gracias a alguien que me motiva a postular. Que siempre es siempre bueno también tener a alguien que, sí, que, esté ahí, que, sí. que te eche ganas, ¿no? Eso sí, también bueno. es bonito, o sea. Uh -huh. siempre hay que estar con gente que te chega y presenté a UTE para la Universidad del Paso Texas ahí eh, um, colindante a Juárez uh -huh. Uh -huh. que era cerquita y me seleccionaron y yo sentí como como cuando ingresé a San Marcos cuando uh -huh. ingresé a a este de mundo de la, de... la universidad exacto, exacto ¿no? yo sentí uy no me están llamando ¿no? entonces <risa> tengo que ir y dije no ya esto esto es serio o sea, claro. no puedo no puedo darme el lujo de que hay mucha gente que quisiera tener esa beca y tomarlo a medias. Entonces, ahí sí como ya eh, entendí la seriedad del asunto, sí.
0: ¡Guau! Wow. No, hombre, qué, qué interesante. La verdad es que eh, son pocos realmente la, los escritores, te, te lo he de decir acá entre nos, acá ¿Ah, yeah? eh, <risa> la base entre los seguidores, que realmente se dedican, ¿no? O sea, que, que se dedica y obviamente, como tú lo tú bien lo comentas, pues es una carrera de la escritura de soltar, de estar pegado, de dejar incluso hasta familia, viajar, porque finalmente implica las becas que siempre estamos buscando, y esta diversidad también de, de por ejemplo, hay una sombra, eh, aparte de la escritura, pues esta idea que tú has formado, ¿no? Tienes una, un grupo teatral, has, has este, guiado cine, que digo, realmente, para mí ya son palabras mayores, y yo creo que para todo el universo artístico porque pues imagínate si tú bien dices el actuar, ahora imagínate el dirigir no y aparte el escribir porque también has escrito como tal no wow oye y por ejemplo cómo, cómo es tu proceso creativo cómo empieza Oraya a sentir este fuego interno de decir ay creo que ahí viene una poesía creo, creo, <risa> creo que no sé si te pase o llegas a tu casa este no sé a lo mejor y, y apagas todo velitas algo normal, o algo de <ríe> música, ¿no? No lo sé. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo empieza Noraya a, a decir, ah, viene, ahí viene, ahí viene la, la ráfaga de ideas, por ejemplo?
1: Es bien curioso, te cuento, sí. En Yute teníamos ¿No? como un team, éramos el Team Caracol. Okay. Habían escritores que su ritmo era muy, muy frenético muy por escribir. No okay. eran no, los Team Rápidos, pero yo y un grupo de amigos éramos los Team Caracoles. Porque éramos súper lentos para escribir.
2: ¿no? Súper
1: lentos, pero también perseverantes, ¿no? Entonces, a mí lo que me representa es que soy súper lenta para escribir, pero también, ¿qué sucede? Que me viene como una imagen, como un chispazo. Y Ajá. a partir, de... sí, lo mío es sumamente visual. Más que po, es visual y sonoro, ¿no? Luego, luego emergen las palabras. Pero Ajá. es una imagen que a mí me... Me persigue, me perturba mucho tiempo, y uh -huh. luego ya tiene como un asidero, ¿no? Luego tiene forma. Sí. Y luego poco a poco, y todo es curioso, como todo el poema está construido solamente para que esa imagen pueda uh, respirar y luego pum, se apaga.
2: Wow. Entonces,
1: sí, 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 yo este... Y, y, lo, y el truco de, de un escritor, una escritora, es es eso. Los versos te ayuda para que es como que estás viendo en el horizonte las olas, el, la temperatura, el calor, todo ayuda a que a que un delfín Salta y tú lo mires y luego ¡fum! se esconda. <risa> yeah. esa, esa es la imagen de la poesía para mí, ¿no? Entonces toda la construcción para que en un instante tú veas un halo de vida y luego ¡fum! se esconda. Wow. Y es, pero es chamba, 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 chamba. chamba, chamba. Por sí. ejemplo para para canto ballena yo tenía una imagen que me perturbaba años, años. Que era ese, justo lo que tú decías, de que esos hombres que no son capaces de ver las estrellas. Cuando yo iba de Chosica a Lima, en un bus de dos horas de viaje súper lejos de mi casa, porque no hay muchas escuelas públicas y tenías que hacerlo, sí. entonces me iba a la universidad y en el camino siempre veía los postes que miraban alumbrando hacia abajo. Y luego me dije, se parecen a los limeños, porque los limeños ya no ven las estrellas. Tienen una enfermedad que los hace ver solamente para abajo, son seres oprimidos okay. Entonces esa, esa imagen a mí me perturbaba siempre, 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 siempre. Hasta que dije, ¿y qué tal si una ballena? Para despertarlos, para darles vida, que algo pase en este mundo. Entonces, esa es mi... Y lo otro que me preguntase cómo lo hago, pues yo, yo me encierro. Okay. Yo me encierro eh, y pongo música eh, instrumental o clásica, ya tengo mis, mis Playlist. playlists <risas> y escribo, y escribo. Y, y sabes que también, y, y lo que yo también recomiendo para alguien que quiera escribir poesía, en realidad todo, ¿no? Hay que ser muy, miseric muy, muy misericordioso de uno mismo.
0: Claro, claro.
1: Porque no te va a salir toda la primera.
0: No, 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 no es Estaba, estaba escuchando hablar. hace poco Perdón, estaba, uh -huh. no sé qué, alguna artista mexicana De hecho Ya. Eh, Natalia, no, Natalia Lafourcade Me estaba escuchando ah, ya. Decía que sí, se, se, encerró se, encerró se encerró porque tenía que, que eh, Escribir, ¿no? Que ya sí, prácticamente sí, estaba no. por sacar el disco Pero bueno, tenía ahí algunas complicaciones Y eso me recordó mucho esto que comentas Porque me decía O decía ella en esta entrevista Que eh, se, se encerró, encerró y apagó, apagó todo Y empezó ahí a velitas y todo ahí este bien, oh, bien, bien bello bien, para, bien, para que y si no no me salió y, y me desesperé decía ya que estaba sola y si de repente vi una botella de tequila me la tomé y y, y parece, y parece que, que fluyó todo no <risa> y dije bueno pues, creo que a veces es necesario no digo no no que sea algo eh, digamos marcado, pero bueno, no sabemos cómo llega esa, esa, esa inspiración. ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿hay, hay textos que los guardas para ti, así que digas, este no lo puedo publicar. Es para sí. alguien, ¿es, o para algo, no sé, pero lo tienes guardado, no sé, ¿cómo es esta parte de dónde guardas tus documentos, tu, tu poesía?
1: Mm, yo soy, tengo poca memoria. Okay. O sea, tengo muy poca, poca memoria, entonces lo que yo hago es como tengo muy poca memoria y soy muy dispersa, uh -huh. entonces tengo que usarla, eh, eh, como la que dicen, ¿no? Tenga tus eh, amigos cerca, pero tus enemigos mucho más cerca. Entonces, <risa> como mi enemigo es en la memoria, al contrario, yo lo que hago es anoto todo y guardo todo y archivo todo. Okay. Sí, tengo, sí tengo textos, sobre todo tengo textos de narrativa que no he sacado todavía, y que este año estoy con esa meta de, de hacer la novela, ¿no? Porque yo me fui a África y a partir de un viaje de África quiero hacer una, una novela de itinerario, pero sí los estoy guardando. Wow, wow. No, sí, 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 sí. Pero que yo diga que... que te... Pero sí, he, he guardado Canto de Ballena Negra durante muchos años. Porque ahí viene otro tema, ¿no? De que el, el escritor, la escritora que no quiere... Que tiene vergüenza de que lo lean. Que también. Te, te, que
0: te, no. De eso, por ejemplo, y de tu libro Canto eh, de ballena Negra, ¿cuánto tiempo lo guardaste? Me, me llama eso mucho la atención.
1: Yo lo guardé 10 años. ¡Wow! Fue mucho tiempo.
0: ¿Y por Fue qué? ¿Hay alguna.? Digo, si no lo quieres compartir, claro. No, no ya
1: ahora sí, ya. Soy todo fresh. Yo lo cuento todo, lo digo todo. El, el escritor tiene, que, no, tiene que tener, no, no tiene que tener vergüenza. Eso es lo que ah. yo aprendí con el tiempo. Nos vamos mañana y no has, no has publicado. Entonces, sí, 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 eso sí, ese sí es tal cual, ¿no? Claro. Entonces, yo lo guardé sobre todo porque mmm, trataba un tema muy, muy triste. Uno de los temas que es como un germen que está en Canto de Ballena y que luego tengo otro libro que quiero publicar también pronto, es sobre la violencia doméstica okay. en, en la familia. no Temas de violencia temas de mi padre con mi madre, ¿no? entonces que ya lo tengo en otro libro mucho más amplificado y que a mí me dolía mucho no reconciliarme con, con la imagen de mi padre pero ya, ya pasó entonces ya me reconcilio y, y son cosas que, ne que necesito que, que nazcan y que ya nacieron y que va a volver a nacer, ¿no? entonces y es curioso pero... A mí me ayudó bastante escribir sobre mi padre.
0: Sí, Tú, razón.
1: ¿no? Tú estás con alguien muchos años y no lo conoces.
0: Claro,
1: claro. Y recién a partir de escribir sobre esta persona y entrevistarme con él, acercarme y perdonarlo, yo de verdad recién lo conocí, papá. Uh -huh.
0: Entonces, este libro, por ejemplo, Canto de Ballina Negra, que sale el año pasado, me parece, 2023. Sí, con 2023.
1: Alastor Editores, sí.
0: Alastor ah, ah, Editores. Uh -huh. Es un libro de poesía, pero enfocado hacia alguna persona en este caso, por ejemplo, ahorita que nos comentas, o cómo es la dinámica del libro, por ejemplo. El,
1: el libro, ah, justo lo tengo acá. El libro tiene tres partes. Tiene la primera, que es Valamientos, que es como la ballena que encalla, como si fuera okay. una embarcación. Okay. Luego tiene la parte que es Cantos Azules, y finalmente termina con, con Playa Desierta. Okay. Eh, can, eh, la primera parte de embaramientos habla más sobre Lima, luego en Cantos Azules a la, trata de la familia, y en la playa desierta trata sobre, más sobre mí. Entonces, como es, un, es como un primer libro, sí. lo que sucede es como que el poeta, eso ya, yo también me reconcilio con eso, como que no sabes a dónde dirigir tu mirada, y es vale. como un collage, ¿no? Pero sí tiene temas que luego yo voy a desarrollar en otro libro. Entonces sí, es como, como tu primer canto, es un prim tu primera
0: poesía, ¿no? Sí. wow ¡Qué interesante! La verdad que ahorita que, que lo dices, realmente me... Y algo que tocaste muy, muy importante y me identifico mucho contigo, la escritura te ayuda a muchas situaciones, ¿no? Mentales, eh, neuronales, pero también esa parte de, de, de sanar, creo que la escritura es una de las herramientas perfectas, ¿no? que creo que, inclusive en las escuelas, debería de, de enseñarse el cómo sacar, si se puede llamar así, y, y perdón la palabra, a lo mejor es un uh -huh. poco agresiva, pero realmente te ayuda a, a hacer este colapso, ¿no? En, en entender las situaciones, en poder identificarte. En verdad, qué, qué padre, me, me, encanta, me encanta esa parte que dijiste de, de sanación. ¿Nos podés leer algo ahorita que regresemos del corte, Noraya? Ahí que Claro. Un... Sí, ¿va? sí, sí, claro. Perfecto. Va nos vamos a ir en un cortecito de dos minutos, uh -huh. no se vayan, está poniendo buena la plática. <risa> Noraya desde Perú nos va. A leer ahí un poco de su nuevo libro bueno, 2023 salió Y no se olviden que estamos por Proyecto Radio MX, por Facebook Live, Youtube Y por mi página personal Ricardo Rodríguez Navarrete no Nos vamos, un minutito y regresamos uh -huh.
1: Si quieres sanar tu adicto interior nos cada jueves A las 3 pm En Adicto todos Conducido por Itzel Ruiz
0: César Chávez, solo por Proyecto Radio MX con sentido social Paso de Gato con tu amigo El Griguito un espacio con entrevistas, invitados secciones
1: y todo lo relacionado al arte teatral te esperamos todos los martes en punto de las 18 horas aquí por Proyecto Radio MX la radio con sentido social Turno divergente. Aquí encontrarás risas, conocimientos y experiencias del mundo de jóvenes. Buena onda. Escúchanos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Proyecto Radio MX. La radio con sentido social.
0: ¿Estás buscando una señal? Esta es la que necesitamos. Te invito a sintonizarnos todos los miércoles de 11 a 12 del día. Para que a través de temas de desarrollo personal, crecimiento espiritual y medicinas alternativas, vayas descubriendo tu paraíso. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Empezamos en este segundo segmento con escritora, actriz, querida amiga Noraya Coyure. Oye Noraya, ahorita fíjate que estaba pensando, ahorita en el corte, esta, esta parte de la, de la sanación que hablamos y que te ayudó a, a ti. ¿Este libro que, que hiciste tiene ese objetivo? ¿Podría tener ese objetivo como una idea de ayudar a la gente que te lea de alguna forma? ¿O, o solamente es como acompañar, vamos a llamarlo así?
1: Eh, yo creo que eh, lo que tú dices, ¿no? Es acompañar. Porque yo sí creo, sinceramente, que si uno tiene un problema y que no es capaz de resolverlo, eh, sí creo que sí necesitamos ayuda profesional. ¿no? Claro, y sobre claro. todo en, en estas épocas que hemos, hemos tenido la pandemia, la post-pandemia. Sí. Eh, curiosamente, yo en, en pandemia estuve súper creativa. Escribí bastante, ¿no? Eh, porque... Era un silencio eh, global, creo yo, un <risa> silencio global, pero sí, sí, yo creo que coincido contigo, es más, acompañar, la, la, la poesía no es un mensaje o, o una pastilla, creo, pero sí, definitivamente, es una voz que está ahí contigo y te, te puede ayudar en ese tránsito, sí.
0: Guau, wow, wow.
1: uh -huh. guau. ¿Qué
0: nos vas a leer en esta rica tarde de miércoles? Ya siendo ya las siete y media ya en Perú, casi Ay. siete y cuatro. Ay, se...
1: ¿qué está momento en pasó tan rápido?
0: No, siempre le, digo, siempre le digo eso a mis suscriptores, que ya vamos a pedir más tiempo, porque de repente, Ay, ya se acabó, y nos quedamos este con el... ¿Qué pasó, no? ¿Qué a ver esta rica tarde? No sé cómo es el clima por allá en Perú, acá está como frión, de repente.
1: Acá está súper caluroso, estamos como en verano limeño, y estamos con... Eh, en altas temperaturas, sí.
0: Allá está haciendo fríecito. Sí. De repente, fíjate que es bien raro aquí el clima en México. No, Nos... sí,
1: ya. Pues... De la... sí, llueve, Sí,
0: llueve. noche estaba lloviendo. Yo vivo muy cerca de las pirámides de Teotihuacán Entonces, no. este realmente es una parte todavía como muy, debemos llamarle, no desértica, pero sí hay como mucho campo todavía. Pero de repente en la mañana se siente rico el frío. De repente ya en la tarde ya... Entre el calor y ahorita ya son aquí 6.35 de la tarde y empiezo... Fíjate que a veces hay que prender chimeneas Acá en casa, tu casa eh, Porque hace realmente Frío y Regularmente, y como tú dices, a veces llueve En fin, está, sí. medio, está medio raro Por acá, por, por, por México ¿Qué nos vas a leer, este Noraya, en esta Rica tarde? Ay, bueno, mira, les
1: voy a leer un, un Poema que les viví a mamá ¿Correcto? Este es uno de los poemas más Viejos que yo tengo y que okay. también nació a partir de una imagen, ¿ya? Wow. Se llama Marcelina okay. eh, y Latina Oxidada.
2: Bye. Tiene
1: una pequeña dedicatoria que dice, para una mujer que es poesía sin saberlo. Marcelina y Latina Oxidada. Amo las líneas cansadas de la mano de mi madre, apagando la tetera con el trapo surcido por la hacienda de sus manos. Adoro su enorme cuchara alisando el sabor de mi sopa, mientras su voz de ceniza guardada en el cesto de pan me anuncia un segundo plato. Amo la cuarta parte de su rostro cansino, siendo redimido por los rayos del sol en atardeceres color naranja. Ese trazado añejo en ojos, mentón y manos, solo comparables a su samaritano mantil. Adoro su andar lluvioso anunciando un lavado de pies en una tina oxidada, y la brillantez de sus várices entregados de sal. Amo la vieja cicatriz en su brazo derecho y ese olor suyo de uñas y cabellos recién cortados que enternecen hasta el más cruel de mis órganos. Oh. <risa> no es eso. Después la mamá. Para la mamá. Bueno, oye,
0: y algo, algo que nos puedas leer. Me llamó la atención la última parte, como tú, así lo, lo describías. Uh -huh. Algún un poema hacia, digamos, de, de, de ahora sí que, ¿cómo llamarlo? Para, para ti. ¿no? Vamos, a, vamos a nombrarlo así. Oh, ya. Yeah. De la última parte me decías que, hay, que está dividido y la última sí. parte estabas
1: algo así, ¿verdad? Sí, yo tengo, mira. Yo en una época estuve, fui, yo soy de Huasquera. Okay. Eh, he tomado ayahuasca y a partir de una sesión de ayahuasca eh, tuve un poema, ¿no? Eh, okay, okay. Y esto es se llama mariación, que a veces le llaman mariación. Mariación. Mari mariación,
0: sí. ¿Qué, pero antes de que nos digas, por ejemplo, ¿qué, qué es la mariación,
1: por ejemplo. La mariación es un término que se utiliza cuando en, en la sesión de ayahuasca, que okay. es eh, la, la ayahuasca, no sé si lo entienden por allá. Sí, lo que sí. pasa es que, en, sí, ¿no? en la selva peruana. Tenemos a chamanes que, son, que a través de ícaros te sanan. Es sí. curioso, ¿no? Igual la palabra, el canto.
2: Sí.
1: Entonces, eh, la variación es cuando ya hace efecto, cuando ya la, la planta está en ti y empiezas a marearte, ¿no? Okay, es, okay. Es, es muy bonita la, la, la imagen porque usualmente, al menos para mí, en la planta era como una madre también. Entonces, okay. a través de eso empecé a ver imágenes... Y lo caso porque yo era la que cazaba imágenes, pero en ese caso las imágenes vinieron. Y eso nació Mariación, para ustedes. Con, para esta rica tarde de México. Esta rica tarde. <ríe> Dale. Mariación. Uno. El día de nuestra despedida, las palomas escarbaron el techo, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, sin descanso alguno, provocando que un polvillo gris... Inunde la cama, mis manos, mis ojos. Un viejo chamán me aconsejó. Entra en las aguas de plata y búscale. Así salpé en balsa de humo y saliva. Silencio. Mapachos apagándose en la oscuridad. Dos. Cogí un palo y hurgué entre las aguas. Sin darme cuenta, piqué la piedra más grande del río y esta furiosa me hizo naufragar. Al despertar, me encontré en los primitivos abisales de mi memoria, bajo toneladas de aguas oscuras y pesadillas de sal. Sentí escalofríos y empecé a caer desde lo alto de un árbol de eucalipto. Sus ramas cortaron mi rostro, mis brazos, mi pubis, y solo mi parte viento aterrizó a salvo sobre espesos remolinos de tabaco. Silencio, mapachos apagándose en la oscuridad. Tres. Desperté de nuevo... El chamán y su soplo de ícaros me señaló un solitario arbusto. Tú yacías ahí, con el cuerpo incrustado de flechas. Silencio, mapachos apagándose en la oscuridad. En un vuelo de aves te transformaste, y mientras en torbellino de alas te alejabas, comprendí que en la delgadez de aquellos picos reposaba nuestro próximo encuentro.
0: Hombre Bravo. <risa>
1: Sí,
0: es muy... ¡Wow! Es muy sí, singular. Connotaciones, me, me, me encanta. Oye, y por ejemplo, ¿dónde podemos conseguir este, este libro para la gente que nos está escuchando? Allá en Perú o acá en México. ¿Cómo lo podremos obtener? Ah,
1: pues que se comunique conmigo por mis redes, porque sí tengo que armar un paquete para México. <risa> 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 Urgente, porque tengo amigos en Ciudad Juárez que me lo han pedido, y también Pepito Catellano, lindo Pepito. Sí,
0: saludos, Pepe. Sí. Él va a viajar, no nos conocemos... Así en vivo, siempre ha sido videollamada Y va a estar el 2 de marzo Con un, con un servidor eh, En un libro que voy a presentar en Afil de Minería ¿Y ¿En Entonces, serio? Va a, ir, va a viajar de, desde Misantla Veracruz Aquí a la Ciudad de México eh, bueno, a la Ciudad de México Y vamos a estar ahí el, el 2 de marzo, 3 de la tarde Ojalá pudieras venir, sabes que eres bien recibido
2: <risa> Me encantaría
0: no, Si ya, no. ya viajaste a, a, a Paso, pues ya Puedes venirte para
1: acá, acá, acá te esperamos pues sí, sí he estado, estuve un tiempito en Ciudad de México, es hermosa Ciudad de México, es para quedarse a vivir un tiempo. Y pues sí, sí me dijo, oh, no, Pepito está haciendo una labor muy interesante y qué bueno que ustedes de manera independiente estén armando un circuito y que tengamos este espacio para conversar y, y pasarla bien, ¿no? Eso está bueno también.
0: Y fíjate, fíjate que algo que empezamos aquí a hacer en, en el programa, igual y, y Pepe yo sé que lo hace. Siempre sí, es como, aparte de la difusión literaria que obviamente no, nos pesa y que de alguna forma tratamos de, de llevarla, ¿no? Aquí en México, eh, no sé, desde mi, desde mi punto de vista, la literatura queda mucho a desear, No hay como un contenido fuerte, ¿no? Para, vamos, a veces no conocemos ni siquiera a los grandes mexicanos que, 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 han, que han escrito, ¿no? Y que es, están. Entonces, de repente, si quieres escuchar algo más de otros países, pues obviamente tienes que profundizarte, ¿no? Porque realmente la literatura aquí en, en las escuelas está muy corta. Sin embargo, creo que estos programas eh, buscan, y es algo que, que le he dicho mucho a Pepe, eh, la gente independiente, ¿no? Como, como tú, como yo, que realmente imprimimos y pues órale, ¿no? Ahí están los libros y vamos a la feria de acá, vamos a visitar acá, porque no estamos a lo mejor en grandes librerías porque a lo mejor el comercio no es lo óptimo, o por lo menos en mi caso no es así. Entonces, me encanta, eh, yo así conocí a Pepe, así como, oye, dame una oportunidad, y realmente me dijo, ¿cuándo? Y yo le dije, pues, cuando puedas. Y, y <risa> han hecho muy buenos amigos, pero realmente es esta, esta parte de, de programas, pues, es sobre todo a escritores independientes que buscamos, pues, hacer una, un camino, ¿no? Que, que a lo mejor es fácil, difícil para algunos, pero, pues, obviamente, como tú bien dices, esos lazos, ¿no? De, de que no importan los países... Y, y que podamos, a lo mejor hasta conocernos, ¿no?, algún día, y como tú bien, me encanta esa parte que utilizaste circuitos, ¿no?, de, de, Sí, de... No, ¿no? pero ojalá, o si no, vamos a Perú allá a visitar.
1: <risa> no, sí, yo, este, tengo que ir también a México este año, Te tengo que tratar de ir porque, pues, como estoy con esta movida del teatro, claro. eh, metí mis garritas ahí, y una amiga en Juárez... Me decía, y ahora, ¿qué hago? Tú te vas, este ya no vamos a hacer teatro. Y le digo, no, este, flaca, tú monta tu compañía, yo te ayudo. O sea, vamos. Entonces ella ya tiene una compañía. Entonces oh. eso, es que eso está bueno. Yo ya, 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 te, ya, ya te lo había dicho. O sea, sí, tienes sí, sí. que estar con gente que te motive, que te rete, que te, 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 te motive, que te esté ahí contigo, ¿no? Porque si no, te gana. Te gana, te avasalla la vida y no haces nada. Entonces, esta amiga ya tiene su compañía. Yo también quiero ir a visitar a Juárez. Y también ahí está cerquita Ciudad de México y, y ir a ver obras de teatro que son hermosas en la Ciudad de México.
0: Aquí te esperamos, en verdad, aquí te esperamos. Esperemos que ya sea tú para acá o nosotros para allá, pero de que no, no hay problema. Oye, yo te que to tocas el teatro. ¿Qué onda con el teatro? De repente. <risa> ahí, bueno, para empezar, cine. Porque hiciste cortometrajes. Hiciste uh -huh. eh, frontera, jaula e instrucciones para cruzar la frontera. Sí. Y ¿De repente esos los escribiste tú? ¿Los dijiste? ¿Es, este, ¿es sí,
1: sí, mira que, que yo. Bueno. Eso te decía. Yo tengo la suerte de siempre. Somos un grupo de cineastas independientes acá que son como ocho hombres y yo. Okay. Puro calzoncillo y yo. Así decimos a <risa> ver ya. Sí. Pues sí, so, era puro conocidos sí, sí, y yo, y yo les dije, chicos, yo escribo. Y ellas como me, me, como me retaban, ¿Y eso está bueno. Sí, ármate sí. una historia, ármate un storyboard, a ver si esta flaquita lo puede hacer. Ah, ya, ya, yo lo hago. Y lo hice.
2: Uh -huh.
1: Ahora, este arma esto, haz esto, haz esto, y lo hice, y salió el primer cortometraje, muy lindo. La historia de un taxi, eso, esa es la historia de los taxistas que se encuentran. En, Sí. Seres, sobre, seres sobrenaturales en el, en el <risa> camino y fue el o sea, hacerlo así de manera guerrillera, independiente, en la calle, a sí. la madrugada fue muy linda experiencia. Y luego lo otro fue en pandemia y lo último fue cuando fui a grabar un ratito en, el, en esta suerte de la frontera de Juárez con, con el paso y fue muy simpático, fue más como un videopoema. Pero ahorita yo te digo, o sea, hacer cine es muy costoso. Sí, sí, claro. A diferencia de un escritor, sí, que es, sí, está sí. Con, <ríe> estás con tu laptop.
0: <ríe> sí, sí, y nada más, ¿no? Yo así que ya hay como, como quiera, ya hay muchas aplicaciones y ah, sí. herramientas que te descargas y sales por mi gente. El cine es. Sí. Oh, es, más sí es,
1: es, es jodido, pero eh, por ejemplo, ahorita estoy. Justo ayer me vi con un amigo, ahorita un amigo que es increíble, o sea. Eso también me enseñó, eso te, te lo voy a conocer, eso me enseñó México. Mis amigos de Juárez eh, y mis amigos chicanos de del de Paso me decían cosas como, wow, Noraya, o sea, has hecho esas cosas, o sea, te motiva, ven algo bueno y lo subrayan y te lo dicen. Sí. Y, y eso a mí, por ejemplo, en Lima no he notado tanto. Qué sé yo, o será el contexto, qué sé yo, ¿No? pero el mexicano es un ser muy muy bondadoso que no tiene miedo de expresar sus sentimientos y te lo dice entonces eso a mí yo me contagió y lo mismo yo a mi amigo peruano le digo has hecho un excelente corto de animación y nadie se lo dice entonces que... <ríe> bueno, bueno, ese es como el alma, que el alma mexicana es muy bonita
0: Sí, muy son,
1: también tenemos los nuestros, pero... También, también, pero son muy querendones. Sí, claro. Son muy pero... querendones. Son... Cuando, hay, cuando un mexicano quiere, quiere, pero con todo. Sí, es muy traemos, bonito
0: eso. ¿no? Traemos ahí mucho la... Yo creo que aquí en México, fíjate que la, la palabra mariachi eh, en la parte de la música y, y obviamente muchos eh, actores que, que representaron el... el el siglo de oro de, de, del cine mexicano, eso nos representa mucho, de alguna manera, mm. ¿no? No, no, no tan pegado ya, porque a veces dicen machismo, pero yo, yo lo llamo romanticismo, la verdad es que eh, a veces como que chocamos entre palabras, entre si sí es machismo, si sí, feminismo, mm, mm. pero pues, la verdad es que yo creo que es amor y romanticismo, y, y, y esa parte todavía creo que el mundo lo ve, eh, o, lo ve a, o lo ve para bien o para mal, obviamente, ¿no? Pero sí es cierto, el, el mexicano llega a ser muy muy apasionado. Y yo creo que toda Latinoamérica, ¿no? ¿Eh? Somos mm. así como, ah, oh, la rido, si te quiero, te quiero. Y si te odio, te odio, casi, casi, ¿no?
1: <risa> no, pero mexicano es más.
0: <risa> te, no, quiero, sí. Te quiero dar unos saluditos antes de que se nos vaya el tiempo. Ay, oh, que... sí, a ver. El Facebook Live. Ahí para que nos escriban, cómo están, de dónde se Ay, ponen?
1: verdad.
0: Dice Marcela Navarrete, también nos está... Dice, felicidades al programa y a la invitada. Saludos a Perú. Gracias. y oh, saludos. Nosotros, Pati dice, saludos. Gracias, Pati, por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, Pati.
0: Y nuestros amigos de Cuéntame un Libro, saludos desde Toronto. Excelente invitada.
1: Uy, uh, caramba, Toronto. Saludos
0: a Toronto. Ella es Claudia Olivier que también fíjate que... Nos contactamos por medio de Pepe. Digo que Pepe me ha sido un desastre aquí en las redes en y en toda Latinoamérica. Porque allá, allá, a Claudia Vivier, no, la conocí yo por medio de Pepe. Entonces uh -huh. ella, todos equipo, tienen este bello programa de Cuéntame un Libro.
1: Y uh -huh. bueno, saludos
0: allá a la... A la, a la sí, de... saludos,
1: Claudia.
0: Oye, y por ejemplo, este grupo de teatro, pasando antes, que quiero abordar uh -huh. tantas cosas cosas, pues ya se me está acabando el tiempo. Lo sé. Este grupo de teatro, entonces, el que tienes, que es Yacta, ¿me parece ese el nombre correcto?
1: Sí, Yacta.
0: ese es que sí. trabaja en Perú? O sea, ¿está en Perú ahorita contigo?
1: Sí, 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 ahorita estamos en Perú, estamos haciendo ya justo obra, yo ya ahorita estoy, estoy estaba dirigiendo obra, pero ahora en esta obra que estamos haciendo ya es... Eh, Vamos, yo estoy como actriz y tenemos un amigo argentino, que yo lo conozco años y vamos a trabajar con él, una coproducción. Uh -huh. Pero como te decía, yo he estado, mira que no me he metido a, a los teatros grandes de las, del, de, eh, del de Mex ¿no? Pero sí. en Juárez yo me metí a un teatro y era una ballena gigante y decía, wow, qué hermoso usted. Pero acá, por ejemplo, sí es un poco complicado conseguir teatro no hay muchos teatros como somos tantos teatreros son poquitos teatros entonces eh, sí, yo este, fundé esta compañía por lo mismo, terminé, una, terminé mis estudios de teatro y mi amigo, mi mejor amigo y yo, Fernando Ferchi sí. fuimos a rogar al profesor, dije un profesor hago un elenco, hay que continuar nosotros queremos seguir a este teatro y el profesor nos choteó nos choteó como nos rechazó entonces okay, dijo okay. no 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 ya es tiempo de que hagan sus cosas y eso estuvo bueno que nos que nos dieron una patada en el poto porque a partir de esa patada en el pop biz fue que nosotros dijimos y por qué no hacemos algo nosotros y fundamos la, la compañía no entonces y prácticamente hemos hecho obras eh, como decimos más este obras más sociales no
2: sí, sí.
1: hemos hecho los justos de Camus Hemos hecho Nuestra Señora de las Nubes, obras bien complicadas, pero bonitas, ¿no? Mm. Hay de todo, ¿no? Al, 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 al que le guste, bacán, ¿no? Pero también hay obras comerciales, pero nosotros somos más de teatro, así, este fuerte, social. Y ahorita estamos haciendo una obra que es de Gustavo Ott, que se llama Passport, que habla sobre el tema de la migración, que está ahorita, pues. Uf. Y siempre
0: va a pegar eso de la migración. Sí.
1: Está muy fuerte, sí, está muy fuerte.
0: ¿Y esta obra, por ejemplo, ya, ya está ahorita, digamos, presentándose o la están preparando?
1: La estamos preparando, la estamos preparando y, y la vamos a presentar todavía en marzo, y ahorita estoy dirigiendo en Juárez, ya lo monté en Juárez, pero la estoy dirigiendo vía Zoom, mi propia sí. obra que es último acto, y se va a presentar en Juárez eh, a finales, en el Teatro Octavio Trías, con mis compas mexicanos, los quiero mucho, entonces sí, estoy ahí en, en todas.
0: <ríe> o, oye, ¿y cómo surge así, que el amor al teatro, me, me intriga esa parte de, ¿por qué teatro? ¿Cómo, cómo surge o, o por qué te...? Va, va, va de la mano, obviamente, con la sí. parte metabas literatura, poesía, y a lo mejor esta parte de los textos, pero ya de entrarte, ¿qué pasó ahí? Yeah.
1: No quiero quedar chinchosa, pero yo soy una persona que se aburre muy rápido. Ok. Me aburre el mundo <ríe> me, aburre el, placer, ¿no? me aburre la gente O sea, soy un antisocial Y llegó un momento Que me aburrieron los libros O sea, no sé, creo que fue un momento En que sentí que algo me faltaba uh -huh. Hay un libro que es El varón rampante de Italo Calvino Que cuenta la historia de Cosimo Que anda por los árboles Y andaba por los árboles y también leía mucho Pero sí. Yo sentía que me faltaba eso Necesito andar por los árboles y eso, y eso es el teatro, pues. El teatro es, es, un, es un demonio que te llama y te arrastra al abismo y tú feliz. Entonces, yo necesitaba eso. Me encanta leer un texto y, y conmoverme como un personaje, llorar por el personaje, escribir el personaje, pero estar encarnando el personaje, ser tú el personaje, uff, uf, es una cosa alucinante. Entonces yo sentí y tu cuerpo o sea poner el cuerpo ahí o sea poner el cuerpo es es diferente no y me, a mí el teatro me ha salvado la vida me salvó la vida porque la literatura me deprimía un poco la verdad
2: sí sí te
1: tiene. sí me deprimía un poco bastante la poesía uf me deprimía un poco pero a mí el teatro me llevó a como ah acá no te estás deprimida acá tú te estás ah. despierto te exige mucha vida el teatro sí, Entonces dije y yo, y como yo soy un ser antisocial y muy ura y muy tímida, terminaba en clase de teatro y iba feliz caminando, llegaba a mi casa y ya, este día ha sido muy hermoso, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. sí, sí. Noraya, un último mensaje a todo tu público, a toda la gente que nos ve allá en Perú, acá en México y Latinoamérica. Un último mensaje, eh, algo que, de eh, tus redes, para que también ahí no eh, que, uh -huh. nos no bueno, quedamos inconclusos en esa parte. Un último uh -huh. mensaje, querida Noraya.
1: Pues sí, este, escríbanme, uh, en el Facebook estoy como Noraya Coyure, con doble C, es se llama, se dice Noraya Coyure, o Coyure está bien, uh -huh. en Instagram estoy como Sencini rayita abajo 7, porque Sencini es un cuento de Bolaño, uf, un cuentazo, que yo lo leí y me rompió el corazón, dije, no, así me tengo que poner en Instagram, ¿no? Entonces ya, y bueno, lo, lo último que podría decir es, en verdad, muchísimas gracias. Eh, este regalo de conocerte Ricardo, que no. de alguna manera también el puente que ha sido Pepito yo creo que no es en vano ¿no? igual es, son como llamados no y claro. así como Cosimo andaba en los árboles y estaba loco por el lenguaje de los pájaros por la lluvia el sol, las estrellas yo digo, aparece gente y estoy muy agradecida así como tú que no. me, me permite saber que estoy bien y estoy viva y también invito a los demás que hagan eso. O sea, no solamente... La poesía no es escribir un poema. La poesía es sentirte realmente vivo. Entonces, hagan lo que a ustedes les guste hacer. Porque si no... El día termina y es un día repetitivo y triste, ¿no? Entonces, esa es la lucha, creo, ¿no? De que realmente estemos vivos, ¿no? Con mucho cariño y espero cruzármelos muy pronto.
0: Sí, oye, tienes que venir aquí a México. O ya, o sí, como... tengo pero, que. Otra vez, tenemos que hacer una gira a Perú, Argentina, porque hay, hay algunas escritoras que... argentinas y, y que han estado aquí también en el programa. Y él me decía, mira, nos vamos ahí este o, no, <risa> En algún punto pero, pero tenemos... pues yo,
1: yo me quiero ir a la, a la a la de Guadalajara, a la feria.
0: Oh, estilo de Guadalajara, ahí
1: sí. podemos vernos, pues. Claro,
0: claro, este año. A ver, ahora sí que hay que armarlo, ¿por qué no? Hay que soñar. Sí, yo creo
1: que
0: sí. Sobre todo, dice por ahí, me canta una frase, eh, no sé realmente de, de dónde la saqué, pero siempre me ha acompañado. Hacen falta sueños para vivir realidades.
1: Oh, Entonces,
0: sí, pues. Hay que hacerlo. Y
1: comprar ¿Por? amuletos de avión.
0: Sí, claro. <risa> Eso verdad. Un saludo a, allá al pueblo latinoamericano, allá a Perú. Gracias, mm -hmm. en verdad, por el tiempo que nos has brindado. Gracias por esas letras. Eh, vamos a estar muy en contacto. Por favor, te pido que. Cualquier cosa que sigas eh, retroalimentándonos, nos estés comentando ahí tus obras, aquí uh -huh. desde el programa nos estaremos eh, dando con mucho gusto eh, uh -huh. seguimiento para que la gente que nos vea allá en Perú, aquí en México y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ¿por qué no? Se entere que, que seguimos trabajando, como tú bien dices, seguimos vivos y pues uh -huh. en verdad un gran, gran, gran abrazo hasta, hasta uh -huh. la Bella Perú. No tengo el gusto de conocer por allá, pero algún día voy a estar allá. Pues sí. <risa> Un besito, cuídense todos por allá. Saludos, nos
1: vemos. Nos vemos.
0: 6 la sí, tarde. sí, cuídense, nos vemos. Bye bye, cuídate, Noraya. bye bye. Chao. Gracias. Chao. Este fue tu programa, Miércoles de Letras y otros Vicios. Nos vemos la próxima semana, claro, por Proyecto Radio de MX.
1: Exacto. Hasta pronto.